0: 哈喽，<咳> Hello, 大家好，我们是剧场新手村。那剧场新手村呢，是延续了共学讲堂。共学讲堂是一个从二零一四年开始，希望回归学习与认识的初衷，不为宣传作品服务，邀请资深剧场工作者分享态度与经验进行座谈。今年呢，我们会以 podcast 的形式，由一群初探剧场历史文化的人来延续讨论。那我们今天呢，非常开心的邀请到了张吉米。
1: 嗨，大家好，听众朋友大家好，我是吉米。我是做这个小剧场的演出，有做演员，然后也有做导演，然后基本上都是做一些有的没的这样子
0: 。<笑>好的。那我们今天呢，想要访问吉米，就是因为我们其实也知道吉米有做过非常多形式或者是各式各样的剧场作品。那，嗯。我就会有点好奇，说就是吉米在，就是对于剧场的未来是不是有一个想象，所以做了蛮多，并不只是演出的东西
1: 。呃，对我来说呢，呃，我觉得，因为我最初我不是要剧场演员，也没有要做剧场，我最初只是想要浑浑噩噩过一一一辈子这样子。然后那时候真的就是，我甚至连什么五连那个大学联考都不想考，我就想说啊，那个考上五专就可以，就可以有大专的这个学历，我就可以就是知道，只要大家都知道，就是有大专学历的话就可以干嘛干嘛，就可以上班族。对，最初本来没有、啊、那样子，那只是因为后来后来因缘机会，然后就进剧场在排戏当演员这样子。那但是。对我来说，并不是，就最初不是因为啊，我是看了某一个某个演员、某个导演，然后或者是看了一个电影或者是某个作品，觉得哇，我也想要做到那样那样的东西。对我自己本身的目的性没有没有很强，嗯，但是好像就待在这边，好像这个地方要叫我来这边做一些什么事情这样子。后来是在啤酒。就是张席君的喜酒那一次之后，然后我开始对于做剧场这件事情有一个新的想法。对，就是早期在喜酒之前做的话，比较偏呃，就是黑盒子，然后就是可能在公寓里面的一个黑盒子，然后很实验性、很前卫的那种演出的。那为什么会做喜酒？主要也是因为，呃，你你身边的朋友。你到了诶该结婚的年龄的时候呢，你身边的剧场朋友总会有一个愿望，就是希望自己的那个婚礼呀、啊、什么是在剧场发生的，对，但没有一个人这么做，所以那我就觉得，诶，那刚好碰到一岁节有免费的场地，那我就觉得，嗯，那不如就用一个挂羊头卖狗肉的方式呢，然后来做一个喜酒。哦，就是因为那一次的关系，我发现哎，观众和表演者这件事情非常有趣。就是我突然发现哦、喔，其实喜酒本身就是一个演出啊，它真的是个演出。对，因为因为你一个那个呃新人，两个新人，然后大家在台下就是期待看到台上的那些人做什么事情，是用一种看戏的状态去看他们的。对，所以作为我来说，我就觉得哦。喔某种程度，观众在入场的时候又有给钱，所以他基本上真的是完成了剧场的开始和结束都有。他本身非常是非常典型的剧场，对。只是我们我们天天都在接触这个剧场，可是呃，我们不觉得我我们那个叫剧场。所以当很多人就觉得说啊，我不是演员呐、啊、什么的，可是其实他他已经有他有太多日常生活中他已经有做太多。就是剧场演员做过的事情，我也是因为那一次的关系，我才突然觉得哦，其实好像剧场表演这件事情不是我们想象中的那样。对我们想象中的某种剧场表演是有一种，好像是一种神圣性的，对，好像是一种那个。但早期我也是这样想法，可是我后来就突然觉得，哎、欸，这个神圣性本身其实它早就已经存在在各个各个空间、各个时空里面，对。嗯、所以我就在想说，嗯。嗯，我开始对观众这个这个角色有一点有一点兴趣。就是那场，我们是有分呃亲友票，嗯，然后也有分不是亲友票，对，所以不是亲友票的观众进来的时候，他们会真的以为这是演出哦、喔，这很有趣。就是观众在不认识这里面的任何人的时候。然后他真的是，而且这是就是在售票系统卖票的、啊，他觉得这是一个假婚礼的一个真演出。就之后的七年、六年吧，对，六第六年，对。嗯、然后在分享的时候，台下有一个观众，他是来自于澳门的，他说他是来自于澳门，他上次来台湾就是喜酒那一次，他来看喜酒，他以为那是真的演出
0: 。所以这这个演出。<咳>可以说某种程度影响你后来一直在探讨观演关系的事吗
1: ？对，对，就是观演关系这件事情是不断的变，一直变化的，它不是很固定在同一个地方。就是不是说你是观众你就一直是观众，你不你是演员在舞台上的演员就一直是演员，它不是这样。就我发现那个东西它是不断变动的，嗯。呃，他也可以变成演员这样子，但我那时候并没有那么清楚地知道说，官演关系是变动这件事情。但是这几年开始就呃做了更多的那个东西之后，我发现那个东那个变动其实是没有办法，是非常当下性的
0: 。哦，当初你是说你的朋友有很多就是剧场人，觉得自己的婚礼如果能够在剧场发生。就太美好了，然后所以你就真的把它办下去。可是你在筹备这个演出的时候，其实并没有想到那么深的觀关联关系。没有，嗯，
1: 对我纯粹只是想要拿更多钱。<笑>嗯
0: 、OK，
1: 办喜酒不是为了要拿红包吗
0: ？<笑>好啊，那就是之前在参加过一个讲座的时候，也有发现到说。就是有一些行为艺术家会对于行为艺术跟小剧场形式，因为小剧场有蛮多，其实本身就是一个实验性质的演出。我一开始并没有把他们做有太大分隔的想法，因为我就会都觉得都是在发生。可是那一次的讲座发现，有蛮多的行为艺术家会把。自己在做的作品跟小剧场的作品是分非常开的，就想从这个部分问一下吉米对于行为艺术与小剧场这两个的想法
1: 。呃，我觉得先从行为艺术怎么来的、那個？据我的认识，虽然我这个我不太确定是不是对的哈，行为艺术本身是来自于美术。哦、就是他们都是呃，本来都是一些 fine art， 就是一些画画啊、作品啊这些静态的画画。可是有些人会发开始发现说，哎、欸，有一些呃美术的这些作品没有办法呈现出，就是那个他们就开始讨论，他也探讨出他 fine art 本身的素材、本身的美彩是什么。比如他这个是版画，嗯、哦，油画。或者是什么水彩，或者是材质是纸啊什麼,什么的，我开始在讨论的东西变成，如果有没有可能本身是身体作为美材？嗯，身体作为美材的话，因为比如说我们在看一幅画的时候，你可能在那个画前面在看，它可能你会看到这个画里面的世界，然后随着这个画的那个东西有一些流动。其实看剧场也是一样，我们有一個假设有一个框啊。有一个框，然后你看到的其实是个立体的一幅画，它会动的。对，那一样的行为艺术也是，只是就是它的概念是架构在，呃，纯艺术上面，就是一个以身体作为媒材的这个东西。演员的这个身体作为媒材的时候，他必然要有一些行动，要有一些行为，然后来做个东西。但是我觉得现在有一些行为艺术，就早期我在接触行为艺术，我我第一个问题也是跟你想的问题是一样，就是它到底跟剧场差别是什么？因为我们都在做身体啊，那、嗯、个差别是什么？我觉得其实应该是要回到那是小剧场这边的东西。为什么小剧场的东西好像跟行为艺术有一点类似？因为呢，小剧场做的东西都是实验实验剧场、实验性的东西，非常实验性，它可能。没有在，可能完全通不到没有在讲话，然后可能本身看起来都非常肢体啊那些的，你也不看，你还不知道他干嘛这样子。那这些这些演出，它早期的原因是因为戒严的关系嘛？嗯，对，因为我不能把话说清楚，我说清楚我就会有危险性。那也就是为什么现在没有小剧场的原因呢、啊？因为现在没有。当年的国民党
0: 没有被禁止说话的
1: ，没有那个压迫性嘛？嗯，那没有那个压迫性的，你现在都可以讲的时候，小剧场它本身存在性它就变有点不太一样。当时它透过一个艺术形式，那大家买票进去到一个小型空间，然后大家称这个叫小剧场。然后你这个小剧场在做的事情其实非常的实验性，然后同时抽象性，而且它某种程度它的反政府。时空到了现在的时候，你大家都可以讲话了，那你何必要再用要用猜的方式去讲这个东西？它就就会有一个这样辩证
0: 。所以现在的小剧场才会以那个空间大小来做定义，这样子
1: 。空间大小做定义，这个是那个中国的用法。对，因为他们本来就有真的有超大剧场啊，那种中小型剧场这样。他们的小剧场大概就跟水源一样大了。对啊，那我们我们的那个小剧场比较接近日本的那种小剧场的方式。除了我刚刚说的那个政治因素之外，再来就是没钱嘛。嗯嗯。对啊，因为政府不肯给你资源，所以你得要自己那个。因为早期那个时候其实是还没有补助。嗯嗯，所以更更是你得要更穷了
0: 。那所以以现在来说的话，会变成说，其实小剧场跟行为与艺术其实是越走越近的
1: 。现在几乎每一个每一个领域，舞蹈也好，什么什么，各种领域都都试图要越走越近
0: ，越来越融合。
1: 对，因为一来是大家其实前一段就是几年上个世代好了。就是已经已经是那种百花齐放啊，那种大家舞蹈的就专精舞蹈，剧场专精剧场，什么这样，做都专精某一种分科分类这样。可是大家发现，哎、欸，这个每一个分类的最最后的东西好像不不够满足。开始前几年开始有一些所谓跨领域，对，嗯嗯但是其实剧场就本身就是个跨领域的艺术了嘛。对、啊、就是你，你又会有音声音，又又会有身体，然后会又可能会有多媒体什么东西。对，那所以就是那所谓的跨领域到底是什么？你是要跨医学吧？跨医学比较跨领域哦
0: 。所以，所以一开始在做剧场的，比<咳咳>如说我自己、啊，我就不会觉得说，哎，行为艺术还是另外一个。嗯嗯嗯嗯嗯。可是，可能对于一开始就在做行为艺术的人，<對>他们可能就会觉得专注在这里，所以剧场对我来说是另外一个领域。所以
1: ，对他去做剧场的时
0: 候，他就会觉得他是跨领域
1: 。有可能是这样，对，就因为我刚刚说它整个脉络不一样嘛，因为就是行为艺术它本身就是视觉艺术的方向的。那视觉艺术，你你会常去美术馆吗？啊、还好，还好，<笑>对，一样的，就是就是他们也不常看剧场，嗯
0: ，对，其实
1: 状态是一样，那个整个概念其实就是，嗯、呃，我们知道他做的事情跟我们这个东西有点类似，对，但是他整个整个背景脉络不太一样，嗯，然后再来就是，呃，他整个观赏脉络也不同我们剧场基大部分都坐在观众席嘛，而、就是、行为艺术。蛮多不是坐在观众席
0: 。我当初会有一个自己的分分别，就是剧场是有座位，就是不管是小剧场，就是是有座位。嗯、然后行为艺术就有点像街头艺人啊，或者是说观众是流动的。可是我后来发现，现在也越来越多的剧场工作者，他会做，比如说户外的啊，啊然后就是所以观众也是流通的，所以。我就会觉得说，哦，其实这个也也是剧场的一种，所以我就会把它涵
1: 光。嗯嗯嗯但是，呃，我觉得，我觉得你你可能把行为艺术的想象太太窄化，因为就是说，呃，你现在你现在可能看到的一些行为艺术，是它只是看起来，但对我来说，我觉得啊，行为艺术和剧场有一个基本上的差别就是。你观看剧场，你一定要有验票的过程，无论免费或者是要要钱。你要说那种户外演出，嗯，也是可以不算啦，吼。对啊，就是演唱会啊<笑>那种的嘛
0: 。比如说像之前路边摊剧场，嗯，买商品的人他是有买票的，啊、可是他变成路人的演员，嗯，所以那路人是没有买票的。就是我今天买一个节目，我、嗯。可以享受到你带来的演出嘛？
1: 但你付费这件事情本身是买票嘛，对不对？对
0: ，可是路过的那些路人看到我跟你的互动，变成说他在看我们的演出，对。可是他是没有付付錢的，没有错
1: ，对。但是他体验的东西也不一样
0: ，所以他体验到就会是比较是，他体验到另
1: 外一个东西，不应该是说我没有说不付钱就叫行为艺术哦。
0: 那所以我说，我刚只是讲，我刚我
1: 刚刚讲的前提是你剧场一定要经过呃，就是验，就是入场，就是所谓的买票或者是验票这个过程，对不对？但是不代表不代表说看免费的这个旧教行为艺术。
0: 那他的付场行付费行为是你说行为艺术对不对？不是不是，我是说那个路过的人，他体验到不同的东西嘛。<咳>他可是他的付费行为是
1: ，他没有付费啊。他因为他没有付费，所以他体验到的东西不一样的。嗯嗯嗯嗯，对，就好像我摩托车的那个一样啊。嗯,嗯，嗯嗯、摩托车剧场的那个东西是观众都在网络上看啊，对？但实际上买票只有一个观众。
0: 哦， oh, 他啊， uh, 你懂
1: 我意思吗？嗯，就是他是不同层的观众、嗯，嗯嗯嗯，那就所以他体验的东西一定是不一样的。我我要说的那个东西就是观众分层这件事情，就是说剧场这边你可以有不同的观众层，你买 VIP 票你做，你坐坐第一个，哦，坐最前面；你买学生票，你坐四楼，哦，嗯，你买直播票，你在网络上看，什么都你就体验只能看那种免费的嘛。嗯嗯，对啊，那你觉得差别在哪里？有吧？好，行为艺术，好，现在再来讲行为艺术。我认识的行为艺术，我认识的行为艺术是，它不一定需要买票，它不一定需要做进场的行为。比如说，我今天做行为艺术，我不一定要在美术馆做吧？我不在美术馆的场馆里面的话，它就没有验票，你要买三十块那个那个美术馆入场票这件事情嘛？嗯<哼>，对不对？那。不用验票这件事情的话，那我要做行为就可以很多喽。比如说最有名的就是谢德庆嘛，谢德庆他就是一个行为艺术家，马上他他做一年的行为艺术，他有有好几，他每一个作品都是做一年。然后他比如说有一个作品，他就是他们就是两个一男一女靠在手手靠铐手的，一年
0: 、嗯，他们彼此认识吗？当
1: 然认识，<笑>这个又不是又不是实境节目。就是呃，我知道的行为艺术是他基本上售票或不售票本身不是他的问题。我们剧场会有票房问题，行为术没有。他做这个行为本身，他这个最后最后产出这个作品，或者是产出钱，他就已经拿到那个做这个可能 maybe 是人要委托要他做一个作品，让他做一个行为艺术，这样邀请他做。这样子，对。那至于会有那种哦，要入场才能看到的行为艺术那种，某种程度，呃，我自己觉得它跟它是跟剧场人混在剧场的概念有点混哈混杂的，这也是为什么会让你觉得啊、哦，好像差不多，嗯，对，因为它整个整个入场形式就是那样子啊，对。那
0: 其实他们边界是一个模糊的，对对对
1: 对，就是看起来它，因为剧场本来你就是在空间里面可以做任何事啊，那行为艺术在。空间里面做，那它本来就看起来就是像剧场。可是对我来说，我觉得行为艺术本身，它它在的空间它可以更多，而且不需要收费，不需要有一个对价关系，因为它要反映的，就是呃，它要反映的事情嘛。比如说，他觉得收票这件事情是有问题的，那他当然就不要做收票这件事情。那他行为本身就必须要是反对，或者是反，你知道我
0: 。了解
1: 。对啊，所以像我刚,刚举同样的例子，像谢德兴，他之前不是做那一年，他做好几年一年那种一年次的，他现在还做，还还他现在还在做一个行为艺术
0: 。他是做现在是，他现在做的行
1: 为艺术就是卖他的作品。嗯
0: ，
1: 挺有趣啊。他现在不做艺术作品，而做的事情就是卖他的作品
0: 。他他实际上那种是什么
1: ？就是到处。到处受邀，然后，然后讲他的那个东西，然后推他的那个，然后卖啊拿钱，很有趣吧？这是我自己乱想的啦，哈、哦。因为当他告诉人家说他现在正在做一个，我现在在做一个行为艺术的作品的时候，某种程度他已经变剧场。
0: 让我思考一下，因为我觉得这一件这个事情，嗯、呃，他在卖他作品的这件事情被称为行为艺术，会让我觉得这样让行为艺术更为模糊到。到那我们一般人做一般的事情，是不是就也可以叫行为艺术？
1: 是，这就是他这个艺术家要做的事情。他这个艺术家要。用他的生命在做一连串一般人在做的事情，然后把他框在作品这个框架里面。譬如说我刚刚说，他不是做很多一年的事情，然后他有一个作品就是打卡，蛮有名的，就是他每一个小时都要打卡，二十四小时每一小时都要打卡，所以一天就要打二十四。嗯
0: 。睡觉也要写一年，因为因为刚刚会觉得说，那这样子扩散到每一个人，就是做一般的事情，就叫行为艺术的话，就会觉得其实没有行为艺术了
1: 。就他他基本上他的概念就是这样，他觉得他就是觉得，其实每一个人都在做一种艺术作品啊。因为你打卡，你天天都在打卡，可是你不知道你你在做一个非常奇怪的事情，非常夸张，以至于让这件事情。变得很奇怪。他现在说他没有在做作品，可是对我来说，我觉得他现在正在，他现在正在做这个东西，就是不断的卖他作品这件事情，然后很高价的卖他作品这件事情，怎么讲，就是很像是在对这个现在所有事情都可以买卖的事情
0: ，因为现在
1: 其实我们<以>对啊，嗯、很多事情都可以
0: 。我刚刚我刚刚讲到那个。就是两者的差别听你这样讲，嗯、就是，呃，他他卖高价的，他把自己的作品以非常高价的方式卖出，或者是每个小时做一次打卡的这个行为，不同于一般人的行为，是因为他有在思考过，在更加凸显，就像你刚刚说的，让他更夸张化。那这个我就会觉得有区别。
1: 对哦，你说你说跟买賣,卖他作品这件事情，可是你不知道他怎么卖啊
0: ？我的意思是说，就是比如说我我我会我也会打卡嘛。对啊，可是他也他他就是也看到了一般人会打卡，然后所以我刚刚一开始的问题是说，那这样我们一般人都爱就都在做行,行为艺术啊，那就没有行为艺术。可是刚刚听你这样讲的时候是。他有其实有夸张化这件事情，嗯、就是我觉得我有理解到
1: 之间的差异，其实其实这这就是我说，就是其实行为艺和小剧场在和剧场其实还是有点区别。行为艺术这件事情可能本身可能花很长时间只做一件事情，和剧场的那个状态时间感也不一样。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯好啊，那我这里就到这里了。
1: 好，谢谢。谢谢
0: j 米。